0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eliazar Benedetto
1: Este es un programa que se transmite de Houston, Texas. Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. En esta oportunidad vamos a conversar con Elizabeth Dinicia. Ella está en Venezuela. Y vamos a conversar muchas cosas. Ella es sociólogo de profesión y nos gustaría saber, primero, yo estuve averiguando, a veces uno, uno no sabe que la sociología, la psicología, el abogado, qué hace, qué hace el ingeniero, cosas así que, bueno, las últimas sí ya uno sabe, pero ya la primera que te acabo de mencionar, a veces la gente no sabe. Y yo buscando, jurungando cosas así que... que de qué que es la sociología, me encontré que es una ciencia social que se encarga, lo estoy leyendo textualmente, del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos. Esa es la sociología según Google, que es lo que, tú, es lo que yo tengo acá en, en mi poder. Entonces nos gustaría también, un saludo, mira, ahí está Javier José, eh, el esposo de Zulay que está en, en Orlando. Ellos son venezolanos también. Y siempre se conectan, se conectan, se van y después bueno, lo, lo ven en, en Instagram, lo tengo en Instagram TV, se ve fenomenal eso, yo, fue una, una cosa que me enseñaron y, bueno, y ahí permanece siempre. Bueno, después que yo te leo esto, la, la definición de, mira, Luis Torrialba se está conectando desde Chile, o sea, te, Argentina, Julesca Ortiz se conectó en Argentina, Luis Torrialba en Chile, eh, Javier José en Orlando y así sucesivamente. Bueno, nos gustaría saber. Vamos a comenzar. Tú eres sociólogo Hola. y ¿qué es la sociología? Es lo que en base a lo que yo te acabo de mencionar que lo vi en, que lo leí en Google y te lo leí textualmente. Buenos días y bienvenidos.
0: Gracias Eleazar. Como siempre, como yo te digo cariñosamente, Elea.
1: Sí, así le dicen a mi hija también. Ah, bueno, pero yo no puedo ser tu hija? Exacto.
0: Imagínate. Ah, no, la no. cronología. Eh, ¿Cuántos años tenemos que no nos... Presencialmente ya tres años, ¿no? Dos. ¿Dos años? Sí. Dos años. Pero bueno, siempre con nosotros. Pero Más me, allá me. De, de recordarte la distancia te hace presente si estamos con este tipo de actividades. Claro que sí. Me preguntas qué es la sociología.
1: Ok. Para bueno, comenzar por allí.
0: Bueno, mira. Si me hubieras hecho esa pregunta, hace... Eh, 40 años atrás, uh -huh. cuando yo me gradué, ¿okay? yo te hubiera respondido en aquel momento: bueno, es la ciencia que estudia eh, a los seres humanos y se encarga de, de estudiar y analizar patologías o normalidades, etcétera, de la sociedad. Oye, oye los pajaritos, estoy sí, en mi jardín. Sí,
1: sí, sí, está bien, bueno.
0: Este, Pepsi, hoy en día, presente. Eh, más allá de lo que estamos viviendo, me preguntares, ¿para qué sirve la sociología? ¿Qué hacemos con esa ciencia social? Yo te pudiera decir que es un eje transversal en todas las disciplinas y en todas las demás ciencias. Mira, la sociología está unida a, a la salud. Existe la sociología de la salud. ¿Cómo estudiamos y analizamos hoy en día? el hecho de la pandemia como desde el punto de vista sociológico nosotros podemos orientar, encauzar toda la sistematización bien, de cómo abordar desde el punto de vista humano y de la sociedad la pandemia la sociología está unada eh, a la geografía, a la historia o sea, no me voy a detener en cada una de otras disciplinas científicas la sociología está unada al turismo, a la gastronomía existe la, la sociología de los sabores, la sociología está unada a la vida misma porque nosotros debemos asumir que toda ciencia, cuando nos formamos como sociólogos, como ingenieros, como médicos, como seres humanos tener, debemos asumir la transformación de nuestro entorno. Entonces, si cualquiera de nuestras ciencias, tú en, tú, en tu rol como comunicador social, Bien, que también estamos aunados la sociología y la comunicación social ¿ok? ¿cómo abordar bien los procesos de comunicación, de interacción de exploración y de investigación periodística utilizando siempre lo que es la, la, la campaña no mediática, sino más allá de la veracidad y la verdad ¿ven? entonces, si nosotros no asumimos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra formación, a nuestro perfil de competencia a nuestra profesión que debemos transformar y hacer un cambio de nuestro, dentro de nuestro entorno, no estaremos haciendo nada. Uh -huh. Entonces, para eso estamos nosotros, más allá que los sociólogos, cada uno de nosotros en su campo de acción. Uh -huh. Entonces, la sociología, como una vez le decía a mi hijo, mi hijo es mi colega, ok, es el al que yo grandemente admiro hoy en día, está en Buenos Aires con su, con su pareja, como le decía a mi hijo cuando empezó a estudiar Sociología Madre, que es la sociología. Bueno, él estudia las ciencias sociales, se encarga de sistematizar el comportamiento humano dentro de una sociedad, cómo se mueve el ser humano dentro de una sociedad, pero hoy le diría, la sociología es todo. La sociología es abordar todos los procesos de cambio. La sociología es asumir, ¿ok?, que debemos, más allá, desde el punto de vista de la profesión, ocupar un espacio en cada una de las ciencias uh -huh. para organizarnos, para planificar, ...y para sistematizar los procesos de cambio que vivimos y que no vienen.
1: Sí. Es, subir al
0: cielo, es subir al cielo y bajar.
1: Sí, tómate un poquito de café y, y te comento que aquí también tengo otra definición que dice... ...investiga las causas, evalúa las consecuencias y propone soluciones. Eso, tendría, sí. eso se pudiera tomar como, como algo de lo que sucede en estos, 20, en estos últimos 21 años de nuestro, de nuestro del régimen de Venezuela...
0: Claro, uh -huh. yo pienso sin, con mucha humildad, uh -huh. si realmente por espacio, nuestra profesión es en estos momentos, en estos 20 años 21. que estamos viviendo, 21, okay, que estamos viviendo en nuestro bello país, uh -huh. es aquello de, de buscar el origen, de buscar el fenotipo de lo que estamos viviendo, y de estudiar, investigar y analizar por qué nosotros los venezolanos somos así y qué es lo que nos está pasando. Pero no confundirnos con aquello porque a veces me dicen mis colegas, nosotros no somos médicos en la sociedad, no, nosotros no somos médicos en la sociedad, pero tenemos las herramientas que no solamente nos los ha brindado el saber formal de la educación en una universidad, sino que también nos los han brindado las experiencias de otras ciencias. Uh -huh. Aprendemos a diagnosticar, aprendemos a detectar las necesidades de nuestro entorno inmediato. Aprendemos a orientar hacia dónde deben estar dirigidas las posibles soluciones, pero siempre haciendo, haciendo sinergia, siempre dirigiendo nuestra sapiencia y nuestro aprendizaje con otras ciencias. Es decir, nosotros no somos nada si efectivamente no nos basamos, e igualmente las ciencias, no tenemos la verdad absoluta. Si nosotros no tenemos una conexión, una red, una producción una, una distribución, así como las autopistas que tienen a veces que tienen muchísimos canales, uh -huh. si en ca esos canales nosotros no llegamos a un mismo consenso con todas las ciencias.
1: Ahora, ¿cómo haríamos, por ejemplo, estudiar en base a lo que tú planteas en este momento? Eh, qué, ¿Qué soluciones se propone? Por ejemplo, hay mucha gente que, que en el 98 estaba claro lo que iba a pasar. Ellos estaban eh, sabían lo que iban a hacer, pero en este momento ahí, yo conozco más de uno que está arrepentido. le Por culpa de ellos, yo voté, yo estoy arrepentido. ¿Qué se hace esa, con esa gente arrepentida que se, que, que se siente culpable de lo que de lo que está sucediendo y de lo que padece? Yo yo padecí mucho tiempo y también me duele porque yo tengo mi familia, mis amigos, entre esos están ustedes. Entonces, que son mi familia. Entonces, ¿qué se puede hacer para que la gente eh, que, que se siente culpable, arrepentido, qué se puede hacer? Le, le recomendamos que vaya a un sociólogo para que lo... Que converse con él, que vaya ella a casa de Elizabeth de inicio, está en su casa, porque ya no está trabajando en este momento.
0: Me voy a poner los lentes.
1: Para, uh -huh. okay, no se te para para ven las la lágrimas. ¿Ah? Que no se vean las lágrimas.
0: No, sí, sí. Primero, tenemos que deslastrarnos en un medio Claro. ¿Ok? Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos que uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? No te puedo decir ahora, mira, la receta es esta y con, y con esta receta este, estos son los medicamentos para abordar el cambio que tanto deseamos en Venezuela. Uh -huh. Pero desde una muy personal, yo yo soy sociólogo, eh, tengo formación en el área de gobernabilidad y políticas públicas, como bien sabes, o la vecina. Como bien sabes, en, estoy prestando
1: Ya se va a conectar, no te preocupes, que ya vamos a, a continuar con Elizabeth de Inicio, porque ese es el internet que a veces falla. Te cambiaron en la locación, Elizabeth. Ya.
0: Eh, ¿Me oyes?
1: Sí, pero te cambiaron la locación, ahora no te veo a ti.
0: No, aquí estoy, aquí estoy.
1: No, es que se ve otra parte, ahí parece que le dieron a, al asunto de voltear la cámara. Ok. Se, te fue, se fue otra vez Elizabeth tan bueno que está acá la conversación sí lo que pasa es que si me estás escuchando Elizabeth hay una abajo a la no arriba a la izquierda hay, una, hay un, una flechita que dan la vuelta como un círculo y si tú le ves allí le dan allí entonces se ve la parte que está enfrente tuyo y ese es el, el problema que, que se puede que, que puede ocasionar Vamos a ver si podemos, Elizabeth agregar. Vamos a ver si eh, estamos esperando a poner la pantalla. A ver si, si se puede conectar.
0: Ajá, ahora, ahora sí.
1: sí.
0: Es que se va a ir bien. Y no, no, lo que bien. sucede
1: es que si arriba, yo estoy comentando, arriba a la izquierda de, de sí. la pantalla hay una hay un círculo que no es unido y tiene una flecha que da vuelta si se le da si se le vea si se le da allí entonces se ve la, lo que está enfrente tuyo se conectó nuevamente el primo Pedro Suárez Benedetto, él está en México él es de los Teques pero está en México con su esposa saludos bueno Bien, continuamos entonces
0: que, que voy a yo desde mi óptica muy personal okay. okay? claro. deslizando también de posturas me aculpo porque a través todos los que en ese año 98 atravesamos por eso, pues, X. Uh -huh. eh, mi óptica, como Isabela socióloga prestada prestaba la educación desde hace más de 35 años, uh -huh. y aquí me quedé. Eh, ¿Cuáles son los cambios y cuál es la solución, tú me preguntas, uh -huh. para um, salir de, este, de, de esto que estamos viviendo, formación? Para mí es la educación, entendiendo que la educación es una acción continua, que no es una acción únicamente de educación formal, que lo vamos a asumir dentro de un aula de clase, no. Y más ahora, cuando estamos trabajando educación a distancia, sí que te puedes imaginar cómo estamos, yo a través del instituto que dirijo, cómo estamos, cómo estamos afrontando con compromiso. Esta gran responsabilidad.
1: Déjame decir que sí. el instituto que tú diriges es el Instituto Universitario Tecnológico Superior de Oriente, el IUXO, y está en está. la avenida en la costanera de, Porto, de entre Barcelona y Lechería. Ahora seguimos, para que sepan de okay, qué se trata. Gracias. Alguien me preguntó gracias. qué es el IUXO, de los que yo invito a, a conectarse. Entonces le dije, es esto, este, esto, y está en, en sociedad con la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. De
0: hecho, Tú has sido parte de nuestro asesor cuando estabas aquí en el yucho y volverás uh -huh. a hacerlo en la distancia. Claro que sí. Te planteabas que, que los procesos de cambio dentro de cualquier sociedad, uh -huh. desde mi óptica, son a través de los programas de educación y formación. Una sociedad puede cambiar, no puede asumir cambios no está preparada y para estar preparada Tienes que formarte y para formarte debes asumir que la educación es una acción continua, es una acción diaria donde no solamente nos vamos a dedicarnos a formarnos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, sino también como persona. Uh -huh. Debemos asumir ser ciudadanos, debemos asumir construir lo que es la cohesión social dentro de un país pero asumiendo responsabilidades, derechos y deberes que nos competen a cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, para mí, la base de cualquier cambio, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu entorno, en tu condominio, en tu urbanización, en tu espacio laboral, llámese empresa, cualquier tipo de empresa, es la formación y es la educación.
1: Uh -huh. es si tú no importante. te
0: preparas, si tú no te desarrollas si tú no asumes que para cambiar debes estar preparada, no puedes improvisar, claro. entonces no estás logrando nada. Entonces por eso nosotros desde el instituto, eh, eh, desde el yutso, nosotros asumimos que la educación es un proceso de acción continua que va desde el señor que te recibe en la puerta, uh -huh. nuestro vigilante, hasta la máxima gestión de la universidad, Paseando, por supuesto, por todos los procesos técnicos, administrativos y académicos. E igual pasa en la sociedad. En la sociedad, primero debe ser modelaje. Yo no me puedo parar aquí a expresar lo que significa programas de formación si no tienes un modelaje de vida. Igualmente tú. Tú eres referencia. Uno dice Eliazar Benedetto y sabe efectivamente cuáles son las competencias y el perfil de Eliazar. ¿Okay? Claro. Este, no te puedes parar en esa camarita, ¿verdad? Abierta aparentemente, a orientar y dirigir un programa hoy como este y como los que anteriormente teníamos. Entonces, primero tenemos que ser modelados. Si quiero procurar un cambio, yo pues, debo modelar ese cambio. Pero si yo no ciudadana, no como habitante, habitantes hay muchos en cualquier parte del globo catarraque como ciudadanos no estoy haciendo nada. Y para asumir el cambio como ciudadano, debo aprender primero a entender... ¿Hasta dónde soy yo capaz de hacer un cambio en mi entorno y de transformar con las enseñanzas y los aprendizajes que quiero? Y estar abierta. Y estar a que las diferencias es donde nosotros nos alimentamos. Estar abierta a que debemos ser plural. Estar abiertos a que independientemente de que tú seas blanco y yo sea negro, a que tú seas católico yo sea autista. A que tú seas, a que a ti te gusten los Magallanes y a mí me gusten este, los leones del Caracas, okay. A ti te gustan los Magallanes, ¿ok? Y a mí los leones del Caracas, debemos respetarlos. Y en la diferencia es donde está, lo voy a decir coloquialmente, lo sabroso de alimentarse y formarse y forjar nuevos caminos.
1: Muy importante ese, ese detalle. Pero, por ejemplo caigo en, en el punto de vista punto de vista político hace poco designaron el eh, no, eligieron. ahí dice elevar nuestro nivel de conciencia para generar cambios positivo eso lo dice de Carrey. este el, para buscar la manera de, 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 de hacer las cosas fíjate que en el caso por ejemplo designaron o eligieron un nuevo consejo nacional electoral y van a llamar, ya dijeron que el proceso, ya dijeron que es lo que... Ya eso estaba preparado. Inclusive, ya estoy. no, ya estaba preparado, trajeron ya las, las máquinas de China, ni siquiera esperaron un ratico, de decir, por en forma hipócrita, bueno, nosotros vamos a pedir unas máquinas para hacer esto. No, no, ya las máquinas llegaron. Entonces resulta que para la gota que rebasó el vaso, este señor padrino dice... Que se olviden que la oposición va a ser gobierno. Entonces yo digo, bueno, pues usted le está echando más candela más leña a la candela para que la gente no participe eh, en el proceso electoral. Porque con esto, ¿quién va a participar? Pero hay mucha gente que va a participar. Los partidos políticos que, que le pusieron nuevos dueños, esos van a participar. Entonces yo veo que el asunto como tú lo planteas, si nos vamos a respetar, tú en tu campo, yo en mi campo, el médico en su campo, entonces ahora... ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esta situación desde el punto de vista como tú eres sociólogo? ¿Nos sentimos amarrados?
0: Claro, nos sentimos amarrados, pero busquemos cuál es la causa y cuál es el ápice de Ajá. la situación que estamos atravesando. Exacto. ¿Somos ciudadanos o somos habitantes? Porque cuando tú me mencionas efectivamente que los... Las toldas políticas que van a participar dentro de este proceso, ¿ok?, de elecciones en la Asamblea, eh, ¿quiénes conforman estas toldas políticas? Uh -huh. ¿Quiénes son los líderes de las toldas políticas? Sin ningún tipo, no estoy absolutamente señalando a nadie, ¿ok? Este, Realmente se han incorporado los cambios. Eh, ¿Dónde está la nueva generación de relevo? Es mi, es mi, 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 más que mi crítica, es mi sugerencia. ¿Dónde están los jóvenes que hoy en día, tú dices, bueno, se todo, ¿no? Aquí quedan personas muy valiosas, personas muy, muy, muy valiosas. Es ¿Dónde está la participación de puertas abiertas de cada una de estas puertas políticas, efectivamente, con nuevas ideas, este, con nuevas visiones, ok? ¿Ok? de compartir lo que necesitamos en este país. Porque, ¿cuál es la génesis de lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, en el país? Uh -huh. No tenemos una visión compartida. Cada quien anda con un color bajo el brazo. Vamos a estar claros, ¿ya ¿Okay? es verdad. Yo soy rojo, tú eres verde, el otro es blanco, el otro es azul, ¿ok? Entonces, cada quien anda, como yo siempre lo he dicho, eh, con un protagonismo. No, ojalá fuera protagonista ok, sociológicamente si fuéramos protagonistas entraríamos en una competencia franca y ¿qué tienes tú y qué tengo yo, yo tengo cuatro tú tienes tres, ok yo tengo este color, tú tienes aquel color, no lo que estamos viviendo es un primadonismo bien, aquello de que yo quiero ser primero y dejar a un lado el protagonismo sincero transparente y abierto que es porque yo y lo voy a decir con muchísima responsabilidad es lo que yo admiro del oficialismo es una disciplina y es un protagonismo organizado, sistematizado y bien llevado a cabo. Entonces, por lo menos, si éramos así, ¿qué pasó? Entonces, somos nosotros mismos, los habitantes que no queremos ser ciudadanos, asumir que solamente a través de la visión compartida, dejando a un lado el, protagonismo, el primadonismo, y asumiendo el protagonismo con liderazgos en equipos y compartidos, es que podemos hacer frente no solamente a la situación política, ¿okay? sino a, a la situación, hablemos hoy en día, la pandemia. Aquí sí nos pusimos todos de acuerdo. Claro. Aquí no importó color, aquí no importó si eres azul o si eres verde, si estás de aquel lado o de este lado, aquí no importó religión, aquí no importaron clases sociales ni, ni, ni gestas, nada. Aquí sí nos pusimos todos de acuerdo. Aquí sí. Es más, que el exterior, o cualquier parte, y a mí me han de acuerdo cuando no me coloco la... Ah, la
1: voy mascarilla. a
0: Barcelona. Voy a Barcelona, sí. en nuestro trabajo comunitario de, de ciudadanía, e igual, en cualquier comunidad, de cualquier estado, igual, mire. mire bueno, Liz, qué te pasa? Pongo la mascarilla. este, porque estás así? Acuerdo. Porque los afectados... Que todos éramos los afectados. E igualmente en el plano político. A mí se te va la electricidad, se me va el internet. Y también en los diversos, se les va todo por igual. O sea, las políticas públicas son iguales para todos. ¿okay? Los servicios públicos son iguales para todos. Entonces, ¿cómo es eso que a mí me afecta?
1: Okay? Ya, que se mío. me vaya la
0: electricidad y me quedo callada. ¿okay? Y también le afecta al de al lado, al otro vecino. Y que yo tengo internet... Desde el mes de enero, cero, cero, ok, vaya la propaganda para pues intercable, y estoy aquí tranquila. Y cuando hemos querido organizar, bueno, vamos a organizar, nos vamos a ir, no, nadie responde, ok. Este, el problema de, 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 um, del agua, se va el agua, viene el agua, nadie, entonces son el problema de servicios públicos, la recolección de la basura, la seguridad, eso es algo que nos afecta absolutamente a todos, no solamente a un, un cúpulo, si no asumimos que la necesidad la, nos afecta a todos, mucho menos vamos a poder asumir, o okay, que desde el punto de vista del plano político, que necesitamos tener una visión compartida para poder atacar la necesidad, que es igual para todos, como lo estamos haciendo con la pandemia.
1: Sí, estamos conversando con Elizabeth, Dinizia, ella es sociólogo de profesión, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y directora de lo que lleva anotado, escrito, esa tasa que se llama EUSO. Instituto Universitario Tecnológico Superior de Oriente, es que por cierto creo que se están dando, invirtiendo clases a distancia. Pero por ejemplo, lo importante de todas esas cosas que tú acabas de decir es la unión, porque si cada quien jala postulado, entonces es un problema serio. Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, y, con, y lo, lo digo con mucha responsabilidad, en, en, en Caracas, no sé si en, en Puerto de la Cruz, pero en Caracas, tengo un familiar. Y en donde está la clínica de Reveres, Terraza del Club Hípico. Ahí cortaron los teléfonos en casi todas las, de casi todo lo, todos lo, lo, los apartamentos, de todos lo, los condominios. Y entonces empezaron a recibir llamadas. Mire, si usted quiere, nosotros tenemos como reparar su teléfono, cuesta 25 o 30 dólares, no bolívares. Entonces, no es un negocio. Nadie lo denuncia. No, yo necesito el teléfono, entonces tú te lo, te lo colocan te lo mejoran porque ellos saben porque si ellos mismos lo quitaron ellos te lo ponen entonces el, el teléfono funciona y dentro de varios meses te lo vuelven a quitar y tú vuelves a pagar y ellos vienen de ese dinero pero nadie lo dice por temor ¿a qué? a una represalia o a alguno en lechería por ejemplo me he enterado que, eh, que ya se aprobó que van a aumentar la tarifa del la urbano en una forma muy alta y entonces pues, la gente tiene que protestar
0: el 300%. 300%.
1: Por ciento, ah, imagínate. ¿Y la gente lo va a pagar?
0: Nosotros aquí en el condominio, eh, en el mes de febrero pagamos 12 millones. ¿12? Ok, en el mes de febrero. En el mes de mayo pagábamos 45 millones. En este mes estamos pagando eh, 200
1: millones. Bueno, pero es ¿Sí? diferente porque usted tiene una cantidad de casas allí donde viven. Por ejemplo, claro, en, el condo pero, en, en, en condominio pero, pero, pero el de apartamento. El
0: servicio, pero el servicio que te se presta no es, no merece 200 millones. Yo te pago los 200 millones si tú efectivamente me brindas el servicio por lo que yo te estoy pagando. Es un valor de cambio, sí. ¿ok? Ahora. Entonces, fíjate fíjate que estamos todos los condominios reuniéndonos para sentarnos con el alcalde, el cual, y vaya, y vaya yo respeto mucho este, al alcalde, para ver a qué acuerdo se llega. Aunque eso fue una, eso fue una decisión apropada en cámara. Bueno, ¿y dónde estamos nosotros los ciudadanos?
1: Sin consulta.
0: Sin consulta.
1: Ahora sin fíjate consulta. otra cosa. Ustedes a través del IUPSO están haciendo cursos. No sé si cómo, cómo, cómo se llama, si son cursos. Uh, bueno, vamos a darle un curso. Eh, para preparar líderes. Tengo entendido. No sé, si estoy equivocado me corrige. Donde está, que tú estás apoyando, se apoya mutuamente con Francisco Abad. Ajá, y ustedes ajá, lo hacen. Sí,
0: tenemos, tenemos te, te, vamos a decir que tenemos varios frentes, total ¿okay?
1: ok, y preparan líderes okay. de la comunidad, comunitario, ¿no?
0: Sí, nosotros tenemos una cátedra de, desde hace cinco años, ajá. que es la cátedra de construcción de ciudadanía para la cohesión social que coordinamos en el grupo. Uh -huh. a través de un convenio con la Fundación Alberto Adriani desde okay. hace cinco años, Qué bueno. en donde formamos al líder comunitario que se requiere, que maneje las herramientas básicas para poder participar. Uh -huh. Conocer no solamente desde el punto de vista lo que es la legislación social, cómo manejar esas herramientas jurídicas, sino también desde el punto de vista de sus valores, de sus derechos y de conocerse a sí mismo, uh -huh. hasta donde yo puedo como persona. ¿Ok? tenemos varios módulos, el módulo actitudinal, el módulo propiamente de, de legislación social como tal, el módulo de herramientas de participación ciudadana y con esto hemos, y nos seguimos manteniendo al día con las comunidades sobre todo aledañas, ¿okay? a los que son nuestros programas de responsabilidad social a través del yucho, este de, de Fernández Padilla, de otro padrón, y la comuna, José Antonio Suárez. Ay, no, estás en la comuna, entonces estás roja no, señores, tengo que estar en todos los espacios.
1: Claro.
0: Es decir, el conocimiento es universal. El conocimiento no tiene color. La educación es líquida, como se dice. La educación debe permear todos los espacios y debe ser una acción continua de transformación. Así no es. me digas porque estoy trabajando con la comuna, con el consejo comunal o con el alcalde de Barcelona, que no, que no. No, no señores. Precisamente esa es nuestra responsabilidad. Mm -hmm. Tenemos programas también... Sobre la formación de líderes, desde el punto de vista político, sociopolítico, efectivamente con Francisco, con Francisco va Tenemos programas de formación a través del de ente de, de la zona educativa aquí del Estado, que tiene que ver con los programas de inclusión social, sobre los programas de cómo atender a las personas con condiciones. De hecho, el Justo es uno de los, yo diría que el único instituto en esta, en esta zona que aceptamos y recibimos a cualquier tipo de estudiante, independientemente de su condición. Mientras los rebotan de otras instituciones, nosotros venga para acá. Pero claro, porque estamos preparados y estamos formados para ello. Y hoy por hoy, hoy, 6 de junio, eh, y lo voy a decir con muchísima, eh, con muchísima alegría, yo finalicé anoche un, un programa de educación avanzada sobre gestión y learning. ¿Cómo preparar? bien. ¿cómo mantener estos programas de formación de líderes comunitarios a través de una plataforma en línea. Bien, tú dices, bueno, pero si en una comunidad no, tiene, no llega... Todo el mundo tiene una canaimita, todo el mundo, ¿ok? No llega, los, no llega internet, se cae, no se cae. Nosotros nos adaptamos y socializamos de acuerdo al medio, ¿bien? Claro. Este, digo que finalicé ayer noche un programa dirigido por, el, por nuestra universidad, por el Yutso, sobre... ¿Cómo prepararme para poder, si estoy yo como director de un instituto y no sé dirigir los, la orquesta, fíjate que es un proceso continuo de Renuncia. formación y preparación de todo, ¿cómo voy a yo a, a poder este, orientar a toda mi comunidad uchista? Este, Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
1: Claro.
0: La manera de convivir con el coronavirus, bien, es formándonos a través de otras plataformas, de otras, eh, con otras herramientas virtuales. Por aquello de que desde el punto de vista sociológico, de la sociología de la educación, nosotros apostamos a formarnos, a prepararnos para transformar el entorno, pero a través de lo que es la educación a distancia, que además es un mandato, ¿ok?, del Ministerio de Educación Universitaria, ¿ok? Y nosotros teníamos ya una plataforma, tú la conoces, uh -huh. ¿ok?, nosotros ya teníamos dentro de todo nuestro eje transversal de nuestras carreras este, cátedras completamente e-learning, ¿ok? Y nos hemos venido formando. El trimestre pasado fue justo en la semana sexta. Entonces ya teníamos, digamos, la mitad del trimestre avanzado y terminamos toda educación a distancia. Este trimestre es completamente a distancia, ¿ok? Todos nuestros profesores japoneses están preparando, eh, lo está haciendo Jorge, este... Sobre talleres de coaching del manejo de herramientas tecnológicas. A través de la, de, de la subdirección de educación virtual, con la profesora Yelitza Gómez, tenemos una subdirección de educación virtual. Bien, preparamos, como te dije, desde el sector que está en la puerta, hasta el profesor con cualquier tipo de escalafón. Entonces, si extrapolo nuestra experiencia como un instituto de avanzada en tecnología, que no nos ha sido fuerte, para nosotros esto realmente ha sido una experiencia vivida y que la hemos ido perfeccionando y que cada día la vamos, ir, lo vamos a ir adaptando y socializando con todo el entorno. Eh, desde el punto de vista, de, como te repito, de la sociología educativa de nuestros espacios y yo dirigiendo el instituto, asumimos que el ciudadano se forma en estos momentos a través de la educación a distancia con programas dirigidos a ellos, podremos lograr una transformación y un cambio en nuestro
1: entorno. Sí, estamos conversando con Elizabeth de Dinizia, sociólogo de profesión, directora de Liuxo, de, de esa eléctrica que tiene allí la TASA, Instituto Universitario Tecnológico de Oriente. Bueno, fíjate una cosa, en el caso, por ejemplo, de ustedes, de, de la distancia, de los estudios a distancia, ya en Venezuela, hace mucho tiempo, antes de que llegara la pandemia, se hacían estudios a distancia, siempre. Lo único es que ahora se están adaptando más y adaptándose en base a lo, a la parte de, de la canaimita. Canaimita es una computadora pequeña que es la que obcea, que la regala el gobierno, el régimen. Ahora, por ejemplo, en muchos países de Europa y aquí en los Estados Unidos se está eh, preparando que la gente, después que pase la pandemia, la gente se quede en su casa trabajando. Y yo le pregunté a alguna persona me dice, no, pero es que eso es un problema serio tú te imaginas que nos quedemos en la casa teniendo, bueno, tenemos que preparar una, un espacio para nosotros que los niños no entren que no se escuche el ruido de la cocina de la señora, etcétera pero en el caso, por ejemplo de, de utilizar la, la, la residencia entonces un gasto menos entonces bajan, no alquilan, no alquilan oficina todo lo hacen a través de internet y entonces se va a modernizar todas esas cosas entonces concluyo con esto yo he visto comiquitas hace mucho tiempo que la gente pensaba que no se podía eh, tener una conversación sí. con una pantalla y eso lo veíamos supersónico, eh, el,
0: el, el supersónico, ¿no? Ajá.
1: lo veíamos sí. en la comiquita y entonces eh, son es detalles si usted quiere busque para no entrar más en detalle, eh, no, eh, no comentar más y dejar que Elizabeth es la que hable entonces busquen los supersónicos para que ustedes vean la cantidad de cosas que, se, que, se hacia, que hacían ellos y, el, y resulta que ya que se está implementando. Me voy más atrás, cuando estaba pequeño. En el Nacional venía un suplemento y venía un suplemento que llamaban Distraxi.
0: Ah, Distraxi. Sí. Ajá. Y él, sí.
1: y él tenía un reloj que hablaba a través del reloj y daba instrucciones y le daban instrucciones a través de un reloj. Entonces, en este momento yo veo que hay unas personas que utilizan un reloj y cuando dejan el teléfono olvidado hablan por el teléfono entonces son cosas que se veían antes oye, eso es imposible, cuando estaba pequeño yo veía esas cosas, hablar con el teléfono con un, te con un reloj es un problema serio, entonces que se puede hacer con esas cosas que se entonces ya todo el mundo va a traer su casa tú te vas a quedar en tu casa eh, y no van a ir, eh, y te van a traer bueno, muy ¿Ah? no, 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 yo no, me
0: no, tú sabes que es muy difícil que Jorge me amarre, no, no <risa> aquí no me puedo quedar en mi casa. No, tú te conoces, no. Y Jorge, Mira.
1: ¿tú te imaginas que Jorge me diga ¡uy! aguantar y salir todo el día en la casa es un problema serio?
0: Bueno, viví con él. Ajá. Oye, no, eso mismo dice Cori, viví con él. El señor. <risa> Mira, eh, sí, la, la educación a distancia es más de ahora, efectivamente, pero tenemos que diferenciar bien ¿Qué es la educación a distancia? ¿Y qué es la educación virtual? Uh -huh. ¿Okay? Porque, de hecho, la Universidad Nacional Abierta es pionera en educación claro, a distancia.
1: Claro, lo sabemos.
0: ¿Qué es pionera en educación a distancia. Pero tenemos que entender que cuáles son las competencias digitales que se deben desarrollar para nosotros asumir la educación a distancia, pero desde el espacio y el campo de la virtualidad. ¿Ok? Uh -huh. que la virtualidad no es solo... Bueno, aquí estamos nosotros. Esto es virtualidad, uh -huh. ¿bien? Donde debemos entender que las, las instituciones de educación superior e inclusive, no estoy hablando yo ahora solamente del plano ah. educativo, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización, hoy en día está, sobre todo el comercio, vende a través de, 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 del campo digital, del campo virtual. ¿okay? Entonces, asumir que eh, la educación a distancia, en el campus virtual, bien, en los institutos de educación superior, están jugando hoy en día un, un papel en el aprendizaje online importantísimo, trascendental, porque no, no se conocen fronteras, no, es una acción, una motivación y Claro, es muchísima más dedicación, bien, pero para ello, entre las ventajas que debemos formarnos para ellos, está efectivamente la tecnología, las ventajas tecnológicas que debemos manejar y que uh -huh. conocer, las ventajas personales, como tú bien dices, de tu casa. Tú me ves aquí muy bien, de aquí para arriba, pero yo de aquí para abajo, tú no sabes cómo estoy, ¿ok? <risa> no, no sabes cómo estoy, ¿ok? Tú tu ocasión, sí, mi vocación, de aquí para arriba, ¿bien? Este, tú sabes
1: que la, la mayoría de los, de los colegas que están en los Estados Unidos trabajan desde <risa> su casa y tienen programas similares. <risa> Y ellos lo que hacen es ponerse la camisa y abajo lo que tienen es un short o una, un pantalón de pijama y una sandalia para no decir cholas. Entonces, eh, oye, mira, eh, bonita la camisa que tiene, pero si bien abajo, es como dices tú, pues, una pijama. Entonces, como no lo están viendo, entonces aprovechan de no utilizar esas cosas. Continuamos, Pedro Suárez está... Estoy mira, para, pe
0: estoy pe para abajo. Ah, mira, Pedro
1: Suárez... Eh, Dice que es interesante la labor que tú estás haciendo. Él está en México, Pedro Suárez Benedetto. Voy a meter el apellido mío. Y okay. él dice que eh, es bueno el manejo de las TIC. Una T de Tío, y de India y C de Caracas. TIC. Uh -huh. Uh
0: -huh. Las tecnologías de informática y comunicación. Okay. Uh -huh. Cómo manejar las, las tecnologías de informática y comunicación que propendan en los programas de formación. Y en cualquier nivel. Exacto. Yo he observado en mi organización, y de hecho nosotros tenemos en, con un colegio aquí en la zona eh, los, la, lo, el programa de inglés en bachillerato y primaria, uh -huh. lo asumió el Justo en un colegio. Yo he observado aquí en mi organización cómo niños que están en ese colegio, con su madre al lado, la madre ha tenido que aprender. Y esto más bien ha procurado eh, una. Relación, integración familiar excelente. Porque antes llegaba el niño, o okay, que del colegio, al mediodía, ya te asustaría, la mamá trabajaba, entraba, salía, salía el padre también. Y esto del coronavirus, si le vemos el lado positivo, uh -huh. okay, o pro, que propendió a unir los lazos familiares, uh -huh. a integrar a la familia. Porque ahorita estudia el niño y estudia la mamá con el niño, o el papá, investiga el niño, e investiga el papá con el niño, ok, las tareas, no solamente del hogar, de compartir el valor de una familia en el hogar, sino también de compartir los aprendizajes de tus muchachos, que muchas veces, yo recuerdo, con Atilio yo sí estaba como, que además Atilio se graduó con tu hijo, acuérdate, uh -huh. ok, sí estábamos como que un poco más atentos con esos muchachos. Pero yo recuerdo que con mi hija jamás le revisé un cuadro. Jamás. Era, acuérdate que esta era... que otro punto? ¿Ok? Este, y hoy día, los padres han asumido la responsabilidad de estudiar al lado del muchacho, de estudiar al lado de su hijo, de sentarse a la mesa, ¿ok? A compartir y a departir, de, de entender que la mejor manera... De apoyar es aprender a la par con tu mm hijo -hmm, claro. la mejor manera claro de de intercambiar y potencializar, o ¿okay? que lo que hace tu hijo es estar ahorita estudiando la par de él. Claro. entonces busquemos lo positivo a esto así suene este grotesco a esto de la pandemia esto mm -hmm. no no, como sociedad nos ha cambiado.
1: Claro, totalmente. Como
0: sociedad, okay, y eso es otro tema de otro programa sí. que quiero que me invites. Okay, ¿Cómo no? Que quiero que me invites. Este, no estábamos preparados en ninguna parte del
1: mundo. Exactamente.
0: Hubo un cambio abrupto, hubo un cambio violento. Este, hemos tenido que asumir otro tipo de relaciones sociales. Uh -huh. Hemos tenido que asumir. Otro tipo de jerarquías sociales. Hemos tenido que asumir y aprender, ir construyendo, ir siempre ir compartiendo. O sea, esto ha sido la, la escuela de la vida donde mayor nos han acelerado el aprendizaje.
1: Sí, estamos llegando al final, estamos conversando con Elisabetta de Inicia. Interesante la, la, esta conversación. Pero Rodolfo Gil... Tú lo conoces, él es el defensor de la, de, la natura, de la naturaleza. Agua para todos, es el presidente de esa fundación. Él dice, hoy en día la tecnología TIC ayuda a la difusión de la educación ambiental en todo el mundo. Es cierto.
0: Pero, ¿qué, qué entendemos por ampliar? Si entendemos que la ampliación es abrirnos a aceptar y romper con paradigmas. Uh -huh. Debemos de romper con las estructuras, no quiero decir acá ni viejas, con estructuras tradicionales de educación, Exacto. nosotros estaremos preparados, ok, bien, hay que los cambios vengan y a poder compartirte Te aseguro que este más allá de, 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 de la labor y la visión que cumple la fundación como tal, la fundación que tú diriges, este, están todos los programas de intercambio en materia de con otras, con otras teras, con otros puntos geográficos que lo están haciendo y que están haciendo.
1: Exactamente. Bueno, sí me gustaría, porque ya ya tenemos 44 minutos conversando con los intervalos de, de, de se cortó y esas cosas, pero bueno, eso es lo que es. Pero sí me gustaría entonces tu mensaje final y te garantizo que me, te comprometas con nosotros para otro programa ampliar un poco la, estas eh, informaciones que tú tienes que son muy valiosas para mejorar esas esa reuniones que se tienen que hacer en su casa. Belkis Rondón, bienvenida, una amiga eh, jubilada de la Universidad de Oriente, eh, que, que se está conectando en este momento. Elizabeth Dinizia, directora del IUCSO, Instituto Universitario Tecnológico Superior de Oriente y egresada de la Universidad Central de Venezuela, eh, como sociólogo. Tu mensaje final a toda esta gente que nos está sintonizando en este momento.
0: En una frase, como compendio, yo <risas> abiertos. Tenemos que estar romper con estructuras tradicionales, estar abiertos al cambio, la visión compartida que requerimos en nuestro país y en cualquier frontera, en cualquier latitud del mundo, uh -huh. para poder asumir los cambios y transformar, transformar abiertos, visión compartida, asumir los cambios para transformar nuestro entorno y toda nuestra descendencia.
1: Interesante. Te comprometes de una vez para cuadrar otro día, otra entrevista. Comprometida. Ok. Elisabetta inicio, muchas gracias por haber compartido. Saludame a Jorge y a tu hija y a tu sí. hijo, que no lo tienes tú. pero.
0: Gracias. Abrazos pero... a Coriña, a los muchachos y al nieto precioso, que está cada día más lindo. Gracias. No se parece a ti, se parece a la abuela.
1: <risa> gracias. Bueno, Elizabeth de sociólogo de profesión, es la directora del Instituto Universitario Tecnológico Superior de Oriente, que está en, en, entre Lechería y Barcelona, por la costanera. Bueno, y es como dice, por ejemplo, la gente que se, que se ha conectado, Pedro Suárez, muchas gracias por este contacto, es un primo que está en México, Pedro Suárez Benedetto, y Diamora Márquez, excelente invitada, todo dispuesto al cambio. Eso es lo que tenemos que hacer acostumbrando a romper, eh, como dice eh, Elizabeth, Paranigma, las cosas tradicionales, porque esta pandemia nos ha cambiado a todos y nos cambiará. Cuando nosotros regresemos y, y regresemos a la calle, entonces veremos que las cosas han cambiado bastante. Mañana vamos a conversar con Vladimir Petit. Él es abogado de profesión. Él es muy conocido en, en Venezuela. Está actualmente fuera del país. Y con él vamos a conversar muchas cosas. Él es abogado de profesión. Y habla, hablar un poco sobre la, la situación que se, ha, que, que se está presentando con, estos procesos electo, con este proceso electoral que están convocando. Que ya tienen todo preparado. Todo. Hicieron... Eh, cuando van a hacer la presentación de los candidatos, la campaña electoral, toda esa cosa. Y fíjense que estaba todo, estaba todo preparado, que lo que hicieron fue agarrar solamente y colocar eh, que las máquinas ya llegaron. En vez de haber dicho, mire, vamos a comprar unas máquinas, nada, no hicieron nada de esas cosa. Mi nombre es Eliasar Benedetto Gómez, nos retiramos. Y recuerde, guayoyoazucarado.com, allí lo pueden ver. Buenos días y que la sigan pasando bien.
0: Guayoyo.